0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily Die andere Sicht, unabhängig Kritisch gut gelaunt am Montag, dem 29. Januar 2024. In Deutschland gehen Zehntausende auf die Straße, die Unzufriedenen gegen die Regierung, aber auch die Regierung demonstriert gegen die Unzufriedenen. Die Regierung marschiert gegen die Opposition, gegen Teile der Bevölkerung. Das sind Vorgänge, wie man sie schon lange nicht mehr gesehen hat in der Bundesrepublik, aber das Ganze schwappt auch über auf Österreich. Auch dort macht die Linke mobil gegen die aufstrebende Opposition der FPÖ. Ich komme dann in der internationalen Ausgabe auf diese Verwicklungen zu sprechen. Aber aus schweizerischer Sicht, was bedeutet das eigentlich? Was müssen wir daraus für eine Lehre ziehen? Und ich kann Ihnen sagen, was ich für eine Lehre aus diesen brodelnden Zuständen für die Schweiz ableite. Wir müssen unabhängig bleiben. Wir dürfen uns nicht hineinziehen lassen in das Schlamassel der europäischen Union, denn das Problem, das hier sozusagen vulkanisch zum Ausbruch kommt, ist im Grunde, wenn man das ähm, versucht herunterzubrechen, zu reduzieren auf einen ganz spezifischen Faktor, das was in Deutschland, in Österreich, jetzt auch in Frankreich, da gehen die Bauern auch auf die Straße und, äh, und, und schütten Gülle auf die ähm, Boulevards von Paris. Was dahinter steckt, ist die institutionalisierte Überheblichkeit, die institutionalisierte Arroganz der Politik, versinnbildlich und eben auch verankert und verwurzelt durch die ähm, Europäische Union, die quasi ein System der institutionalisierten Abgehobenheit, sozusagen der Bürgerferne ist, aber eben auch die repräsentativen Systeme, in, der es den, in denen es den äh, Politikern leichter gemacht wird, abzuheben, sozusagen sich über die Köpfe der Leute hinweg zu entfalten und selber zu verwirklichen. Und dieses Unbehagen, das wir sehen, hat sehr viel mit dieser sehr, sehr großen Fallhöhe zu tun. Und in der Schweiz haben wir diese Politikerarroganz auch, meine Damen und Herren. Wir sind da nicht die totale Insel der Glückseligen, aber wir haben sie eben etwas weniger, weil bei uns das Damokles-Schwert der direkten Demokratie über der politischen Klasse droht und alle Politiker in Bern, in unseren Parlamenten, auch in den Exekutivämtern, die müssen immer mit dem Volk rechnen, die müssen immer die Lebenswirklichkeit der Leute in ihre Kalkulationen einbeziehen, stärker einbeziehen, als dies im Ausland der Fall ist. Und deshalb dürfen wir auf keinen Fall diesen neuen Rahmenvertrag, diesen neuen Kolonialvertrag unterzeichnen, den sie uns in Bundesbären wieder aufnötigen wollen. Der Bundesrat hat ihn ja fertig in der Schublade. Die Großen, die Mainstream-Medien in der Schweiz unterstützen das. Schweizer Fernsehen, Ringier, NZZ, Tagesanzeiger. Sie sind dafür beim Tagesanzeiger. Lesen wir doch einige skeptische Betrachtungen. In der NZZ-Redaktion gibt es ein paar abweichende, dissidente Stimmen. Aber in der Klarheit, in der äh, auch Offensichtlichkeit ist hier ähm, die Ablehnung im medialen Spektrum, auch im politischen, viel, viel zu klein, auch in der ähm, Parteienlandschaft. Lediglich die SVP ist da dagegen. Es gibt aber zum Glück auch außerparlamentarische Gruppierungen, die sich ähm, dagegen stellen. Also, wenn wir nicht wollen, dass bei uns die Abgehobenheit der Politiker noch größer wird, als sie es heute schon ist für schweizerische Verhältnisse, dann dürfen wir es nicht zulassen, dass die Schweiz zu einer Rechtskolonie der Europäischen Union wird, dass wir eingepackt werden. Denn das ist das ganz große Problem. Und die Vehemenz, mit der sich eben auch die Opposition beispielsweise in Deutschland zu Wort melden muss, hat eben damit zu tun, dass sie in den Korridoren der Macht europax in den Ohren haben, dass sie nicht zuhören. Deshalb, da müssen wir aufpassen. Wenn man die Wochenendmedien, die Sonntagsmedien in der Schweiz etwas durchblättert, dann fällt auf, dass sich da ein gewisses Tiefdruckgebiet gegen die SVP zusammengezogen hat, gegen die größte Partei, die Schweizerische Volkspartei, und als ehemaliger SVP-Nationalrat kann ich sagen. Es gibt nichts Besseres, als wenn die SVP von den Medien kritisiert wird. Das ist sozusagen die höchste Form der Anerkennung. Dann macht die SVP etwas Richtig, wenn sie da immer wieder misstrauisch beäugt wird, wenn man da auch äh, Nichtigkeiten aufbläht und daraus angebliche Zerwürfnisse oder gar Skandale zu destillieren. Zwei Faktoren geben im Moment zu reden. Die Medien versuchen da Teile der Schweizerischen Volkspartei gegen die Parteileitung auszuspielen im Zusammenhang mit dieser AHV-Reform, mit dieser 13. AHV-Rente bei der man wahrzunehmen glaubt, dass eben große Teile der SVP-Basis dafür seien. Allerdings hat sich jetzt gerade an der Delegiertenversammlung die Parteileitung und die Delegierten mehr oder weniger einstimmig gegen diesen Ausbau der AHV, gegen diese Zertrümmerung, gegen diese weitere finanzielle Aushöhlung der AHV gestemmt. Und zwar mit, einem, oder mit zwei Argumenten, die einleuchtend sind. Zum einen... Besteht der Auftrag natürlich darin, diese Sozialwerke zu sanieren, zu retten, zu stabilisieren. Da kannst du nicht einfach Geld ausgeben, das du nicht hast. Und zweitens ist natürlich die Idee, dass man die AHV, sozusagen dass man den Schweizern eine zusätzliche AHV-Rente gibt, weil sie verärgert sind. Viele sind das weil der Staat natürlich Geld zum Fenster rauswirft. Jetzt gab es gab wieder Bundesrat Gassis, unser Außenminister hat der Ukraine sechs Milliarden Franken versprochen. Ich meine, das ist völlig absurd. Und deshalb gibt es schon den Impuls, dass man sagt, also wenn ihr für die ganze Weltgeschichte da das Geld zum Fenster rausschmeißt, dann könnt ihr jetzt auch mal den Schweizern etwas geben. Nur das Problem, und das äh, durchschaut man dann relativ schnell, ist, dass natürlich die Schweizer oder die Entrüsteten, die sogenannten Wutbürger, am Schluss diese Kosten selber berappen müssen. Das heißt eine Selbstbestrafung. Man gibt sich Geld, das man aber selber bezahlt, und vor allem bestraft man natürlich dadurch die Werktätigen, die Unternehmer, die Gewerbetreibenden, die höhere Lohnkosten zu berappen haben. Also das ist ein ganz wichtiges ähm, Argument. Die Wutbürger, die sogenannten, bezahlen das Ganze selber, und zweitens ähm, würde dies die AHV noch weiter in Schieflage bringen. Zweite Konfliktzone angeblich ein Nationalrat Michael Graber aus dem Kanton Wallis ist gegen die Pläne des SVP-Bundesrats Rösti, bei der Post Einsparungen zu machen. Auch das wird hochgekocht, aber ich würde da mal mit der großen Distanz hier aus dem Institut für vorgeschrittene Gegenwartskunde festhalten. Also solange die SVP kritisiert wird, muss man sich um diese Partei nicht allzu viele Sorgen machen. Der deutsche Botschafter Michael Flügger, der in den Medien als ein netter Mensch beschrieben wird, ja, das kann ich nicht beurteilen, ob er ein netter Mensch ist, aber er ist auf jeden Fall ein Botschafter, der sehr undiplomatisch sich immer wieder zur Schweiz äußert und deshalb nicht unbedingt dazu beiträgt, dass die Sympathien innerhalb der schweizerischen Bevölkerung gegenüber der Bundesrepublik und ihren Repräsentanten in neue Rekordwerte und neue Gefilde sozusagen der Zuneigung hochsteigen. Ganz im Gegenteil. Er hat nun in den ähm, Media Zeitungen am Samstag Folgendes gesagt, der deutsche Botschafter die Schweiz kann als reichstes Land Europas nicht länger einen privilegierten Sonderzugang zum Binnenmarkt reklamieren. Das können wir den ärmeren EU-Ländern nicht erklären. Diese müssen jede einzelne Regel umsetzen, obwohl es ihnen schwerfällt und die Schweiz fordert Ausnahmen bei Spielregeln, die für alle Teilnehmer am Binnenmarkt Gelten. Das ist eine dieser Maßregelungen und man spürt schon den versteckten Vorwurf: die reiche Schweiz da, die reiche Schweiz, die Rosinenpicker da, die sozusagen abgezockt haben auf unsere Kosten. Da wird sozusagen eine ganze Kulisse ähm, heraufbeschworen, die natürlich ausblendet, dass die Schweiz über Jahrhunderte ein sehr armes Land war und lange, lange vor der europäischen Union ähm, zu Zeiten, als man in Europa ähm, sich gegenseitig die Köpfe einschlug, als da die Raubtierstaaten übereinander herfielen, dass eben diese Schweiz eine Oase des Friedens und der Demokratie schon damals war. Und das ist etwas, was mich immer wieder stört, wie einfach solche geschichtlichen Tatsachen einfach mal ausgeblendet werden, um es eben tagespolitisch so zuzurüsten, dass man die, diesen Schweizern ans Portemonnaie geht. Denn die EU will natürlich, dass wir uns dem europäischen Recht unterwerfen. Und vor allem möchte die Europäische Union, dass wir Geld bezahlen, dass wir quasi bestraft werden für die Leistungen, für die Tüchtigkeit und natürlich auch für die besseren Rahmenbedingungen, die wir uns Schweizer selber gegeben haben. Ich meine, man kann sich auch mal die Frage stellen, warum ist eigentlich die Europäische Union derart in Schwierigkeiten? Warum haben wir in, in Deutschland beispielsweise, dem wichtigsten EU-Land, eine Rezession? Warum gehen in Frankreich die Bauern auf die Straße? Wo sind denn da die selbstkritischen Reflexionen? Aber leider, die Schweizer und vor allem auch die Schweizer Politiker lassen sich da allzu leicht. Einschüchtern. Ein großartiger Artikel dazu allerdings in der Sonntagszeitung von meinem Kollegen Arthur Ruttishauser, dem Chefredaktor, der hier haarklein auflistet, wo sich die Deutschen gegenüber der Schweiz nicht an Verträge halten. Und Ruttishauser sagt dann eben, der nette Herr Pflüger, woher er das nimmt, weiß ich jetzt nicht, aber egal, man ist ja auch freundlich und höflich als Schweizer, der nette Herr Pflüger würde sich lieber dafür einsetzen, dass sich die Deutschen etwas an ihre Verträge halten nur Ganz kurz äh, ruft in Erinnerung, dass die Deutschen natürlich massive Verstöße gegen die Neuverschuldungsrichtlinien Maastricht ähm, ähm, vorgenommen haben. Er vergisst zu erwähnen, dass die EU und damit Deutschland immer wieder massiv gegen EU-Verträge verstoßen haben, auch zum Beispiel bei der sogenannten No-Bailout-Klausel, das heißt, dass man ein Land, das äh, pleite geht, nicht einfach quersubventionieren kann, dass es sozusagen nicht eine Verpflichtung gibt, äh, beziehungsweise eine Berechtigung anderer Länder, zum Beispiel Griechenland oder äh, wie es oft hieß, auch Italien da über Wasser zu halten, weil das ein Anreiz, eine Anstiftung gerade wär, geradezu wäre, um Schulden zu machen. Dagegen hat man sich Darüber hat man sich hinweggesetzt. Dann natürlich die Verträge gegenüber der Schweiz. Wir haben Schengen unterzeichnet, das heißt offene Grenzen. Die Deutschen allerdings kontrollieren die Grenzen zur Schweiz, sie machen sie auch zu. Jetzt hat man gehört, da im Raum Basel sind da Trams kontrolliert worden. Das ist ein Verstoß gegen Verträge, die die Schweiz mit der Europäischen Union und vor allem auch mit Deutschland als Teil dieser Europäischen Union abgeschlossen hat. Dann wird hier aufgelistet, was die Deutschen alles an Versäumnissen sich leisten in Bezug auf den Bahnverkehr, während die Schweiz hier die Neat für Milliarden die neue Alpentransversale Transversale bezahlt hat, für Milliarden. Man hat sogar den Deutschen Geld ausgeliehen. Und ungeachtet dessen bringen sie es nicht fertig, übrigens auch die Italiener nicht, die entsprechenden Anschlusszüge ähm, zu gewährleisten und auch sonst auf anderen Strecken große Probleme, die... Ähm, sozusagen ja, aufgrund einer Nicht-Vertragstreue der Deutschen äh, zu beobachten sind. Also Arthur Ruttishauser, ich kann ihm hier nur uneingeschränkt äh, zustimmen, er hat Recht, das ist ähm, ein, ein Ärgernis, wie hier die Deutschen auftreten. Dann ganz interessant, was wir einfach nicht vergessen dürfen, vor dem Hintergrund der Nibelungentreue, Unserer Bundesregierung zugunsten einer Kriegspartei zwischen der Ukraine und Russland. Ähm, unsere Leute sind ja da absolut äh, mehr oder weniger am Rockzipfel von Präsident Zelensky, der sich allerdings intern immer größerer Kritik ausgesetzt sieht. Und was einfach ausgeblendet wird, leider auch von unseren Medien, ist zum Beispiel die Tatsache, dass es behördenfinanzierte Portale gibt in der Ukraine, die ähm, zum Mord, mehr oder weniger unverhohlen Aufrufen gegenüber westlichen Journalisten, gegenüber Kritikern der Serensky-Regierung. Da ist zum Beispiel ein Tucker Carlson drauf, da sind andere Exponenten drauf, da sind auch Professoren wie John Mearsheimer oder Jeffrey Sachs ähm, darauf zu sehen. Und äh, natürlich würde die Regierung in Kiew das von sich weisen und sagen, das ist ja ein privates Portal, aber da gibt es eben schon ähm, Verbindungslinien und allein die Tatsache, dass so etwas überhaupt geduldet wird in einem Land, das ja sonst den Journalismus unterdrückt, ist mehr als stoßend, wird aber bei uns ausgeblendet, weil Liebe bekanntlich blind macht. Dann haben wir den Fall gehabt von Gonzalo Lira, diesem amerikanischen Journalisten, der in einem Kiew, in einem ukrainischen Gefängnis zu Tode kam, unter bis jetzt, ähm, soweit ich weiß, ungeklärten Umständen. Was sind denn das für Vorgänge? Und allein diese Beispiele würden es doch als geboten erscheinen lassen, ohnehin auf Abstand zu gehen. Einmal ganz abgesehen davon, dass uns die Neutralität dazu eigentlich verpflichten würde. Dann eine interessante Aussage eines ähm, europäischen Spitzenfunktionärs, und zwar geht es um den Frontex-Chef Hans Leitens. Er ist der ähm, Verantwortliche der EU-Grenzschutzbehörde Frontex, und was er zu sagen hat, sollte allen Frontex-Freunden und EU-Turbos in der Schweiz zu denken äh, geben. Er hat nämlich der Welt am Sonntag mitgeteilt, Zitat, «Nichts kann Menschen davon abhalten, eine Grenze zu überqueren, keine Mauer, kein Zaun, kein Meer, kein Fluss, sagt der Behördenchef. Manchmal werde es so getan, als könne man schlicht einen Deckel oben auf die Flasche setzen und dann wird die Migration gestoppt. Aber das ist ein Irrglaube, Zitat, Ende.» Also wenn ich etwas in der EU zu sagen hätte, ich würde diesen Mann sofort entlassen, weil der ja seinen Auftrag nicht wahrnehmen will. Ich meine, die Frontex hat den Auftrag, dafür wird sie übrigens auch bezahlt, so wird sie angepriesen, dass sie die illegale Migration eindämmt. Und wenn da der oberste Verantwortliche nun kommt und sagt, ja, wir können unseren Auftrag gar nicht erfüllen, weil es unmöglich ist, ja, dann müsste man sie entweder abschaffen, diese Behörde, oder aber man müsste sofort aufhören, Geld dafür zu bezahlen. Aber es stimmt auch nicht. Ich meine, wenn wir sehen, was in der der europäischen Geschichte schon in früheren Jahrhunderten an Kontinentalblockaden gewährleistet werden konnte. Zum Beispiel auch während des Ersten oder Zweiten Weltkriegs in der ganzen nebligen Nordseeregion. Ich meine, da könnte man sich ja doch vorstellen, dass es im sonnigen Mittelmeer möglich sein sollte, die europäischen Außengrenzen zu schützen, wenn man den wollte. Aber offensichtlich will man nicht, weil man glaubt, man könne nicht oder man behauptet, man könne nicht, weil man eben nicht will. Das ist hier die Problematik und da sehen Sie einfach Auftragsverweigerung, Arbeitsverweigerung. Diese Stadt ist eine offene Psychiatrie. Die Linken und die Grünen machen ja nicht nur die Bundesrepublik Deutschland kaputt, sondern auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist der Grund, warum äh, Ex-Präsident Donald Trump mit sehr großen Chancen ins Rennen steigt, wenn er nicht von Richtern daran gehindert wird oder aber erschossen wird, wie jetzt auch schon ernsthafte Befürchtungen lauten. Auf jeden Fall Zustände, ähm, die besorgniserregend sind. Diese Stadt ist wie eine offene Psychiatrie. Das ist ein Zitat, ich habe es in der Welt gelesen, der Deutschen Tageszeitung. Oregon an der Westküste der USA wagte vor drei Jahren ein einmaliges Experiment. Das sind eben diese typischen Experimente. Der Bundesstaat entkriminalisierte den Besitz kleiner Mengen harter Drogen wie Heroin und Fentanyl. Ein Richtungswechsel, wie ihn auch manche deutsche Politiker fordern. In der Schweiz haben wir auch einige. Doch das Ergebnis in Portland ist absolut und dann also ein fürchterlicher Zustandsbericht. Die Linken machen die USA kaputt. Das ist eben eine der Wirklichkeit entfremdete Politik, die da gemacht wird. «Für Anna Rosenwasser ist die Liebe politisch. Ich bin eine stolze Schlampe, sagt die bunteste Nationalrätin der Schweiz. Sie ist das Gesicht der Schweizer LGBTIQ-Szene und sitzt seit Oktober für die SP im Nationalrat. Ein Gespräch über die Liebe zum Land, zum Vater und sich selbst. Das Magazin der Neuen Zürcher Zeitung, die Beilage am Sonntag, widmet der Anna Rosenwasser ein Indie, eine Titelgeschichte.» Und ich war natürlich narzisstisch schwer gekränkt, denn diese Ehre ist mir während acht Jahren im Nationalrat als jeweils bestgewählter Schweizerischer und Zürcher Nationalrat nie zuteil geworden. Also, was habe ich nicht, was Anna Rosenwasser hat? Das ist die Frage, die sich mir heute Morgen geradezu rabiat aufgedrängt hat. Aber ist schon interessant, die Medien fahren einfach auf solche Skurrilitäten ab. Und diese Anna Rosenwasser mit solchen frivolen Sprüchen kann natürlich sofort, Sie sehen es, auch meine, Aufmerksamkeit ankurbeln. Aber wenn das die wichtigste Aussage von ihr ist, ich bin eine stolze Schlampe und das ist sozusagen ihr politisches Programm, ja gut, das ist auch Schweiz, dass man solche ähm, äh, Angebote letztlich ähm wählen kann, wenn einem danach ähm, ist. Noch ein letzter Punkt. Im Sonntagsblick hat der unermüdliche Raphael Rauch, der ähm, Rechercheur aus deutschen Landen, äh, früher äh, Furore machen bei diesem katholischen ähm, Internetportal. Er hat nun dieser Thematik sich angenommen. 9000 über 9800 Missbrauchsfälle registriert in der Bundesrepublik in der evangelischen Kirche, also nicht nur die ähm, katholische Kirche ist da heimgesucht von dieser Plage, sondern auch die evangelischen Kirchen. über 9800 Missbrauchsfälle. Und was macht da der Raphael Rauch? Er befragt die oberste, ähm, oder sagen wir mal, die oberste Protestantin oder reformierte äh, Pfarrerin der Schweiz. So kann man das ja nicht sagen, weil wir keine Hierarchie haben bei den Reformierten. Aber er fragt nun also die Rita Famos, ja, was dazu zu sagen ist. Offensichtlich nicht realisieren, dass die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz zwei äh, unterschiedliche Länder sind, was ja nicht heißt, dass man die Frage nicht stellen darf, aber es sind solche Nuancen, die dann gelegentlich vielleicht auch etwas vergessen gehen im Übereifer der Recherchen. Ähm, ein ähm, immer wieder zu beobachten, zu, zu beobachten, das Phänomen bei unseren deutschen Kollegen, die mit einem fast schon wieder bewundernswerten Selbstvertrauen in unserer Schweiz über die helfetischen Belange berichten. Meine Damen und Herren, aber wer bin ich, das zu kritisieren, weil ich es ja umgekehrt mit Deutschland auch mache. Ähm, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Wir blenden dann gleich ähm, ins Internationale und dort werde ich erklären, warum Deutschland kein Irrenhaus ist. Das ist ja eine Metapher, die zuletzt auch auf unserem Kanal immer häufiger ähm, benutzt wurde. Deutschland sei ein Irrenhaus, ich werde im Folgenden sagen, dass Deutschland eben kein Irrenhaus ist in einer ganz spezifischen und vielleicht für das Wort, Ihren Haus definierenden Art und Weise ist Deutschland eben keins. Machen Sie es gut und ich hoffe, wir sehen uns gleich beim Internationalen Daily. Ansonsten einen wunderschönen Tag und äh, spätestens morgen dann wieder auf diesem Kanal. Machen Sie es gut und ähm, ja, verpassen Sie unsere Sendungen nicht, auch unsere Artikel. Äh, wir sind laufend dabei äh, für Sie und aktualisieren laufend. Bestens, machen Sie es gut und einen schönen Tag.